0: Beleza! Olá todo mundo do Clube do Dono, boa tarde aí para vocês, tudo bom? Bom, tô aqui com um convidado que, meu, admiro pra caramba, um dos maiores estrategistas que eu conheço, é o Edson Caldas. Edson, bem-vindo aí ao Clube do Dono.
1: Valeu, cara, valeu, bem. Obrigado pelo convite, A gente já teve algumas... Já tivemos experiências profissionais juntos, né, com clientes interessantes. Você tá sempre se movimentando, eu acho isso muito foda, assim... É legal ver o quanto você se dedica a projetos sem abandonar aí a, a, sua, a sua paixão pela, pelo negócio, pelo desenvolvimento de novos negócios. Acho isso legal. Obrigado pelo convite. E vamos bater um papo né, sobre maiores estrategistas. Muito obrigado pelo elogio. Não acho que seja. Tem tanta gente boa no mercado, mas a gente está aí. Né? A gente está estudando, está se desenvolvendo. Sou um grande apreciador realmente do planejamento há muitos anos. E estamos tentando fazer... Pelo menos, bem feito.
0: É ah, isso aí, muito bom. Muito bem, aprendi muita coisa também. Bom, é para o pessoal que não conhece tá chegando aqui a primeira vez né então aqui é um podcast é um livecast onde a gente vai gravando se você está ouvindo aqui isso aqui daqui a 50 anos que a gente vai. <risos> então quer dizer que na verdade a gente está ao vivo aqui mas você está ouvindo aí 50 anos aí no futuro espero que o que a gente faz para você seja relevante traga insights mesmo para você aí dentro ouvindo no teu, o teu podcast no Caguador então <risos> basicamente é isso é, Edson Acho que a primeira coisa que eu queria que você contasse para o pessoal é a tua trajetória. Você Hoje, é, como é que você começou a primeira empresa que você teve? Qual a tua trajetória como empreendedor, como dono de alguma empresa, algum negócio? Como é que foi aí a tua trajetória?
1: O meu foi, não foi uma iniciativa minha. Eu não tinha ideia que eu ia algum dia ser sócio de alguma coisa, de sócio eu não tinha. Eu venho da criação publicitária aí dentro dessa agência eu trabalhava, já estava numa agência bem consolidada, assim, trabalhando numa agência que eu gostava e tal. Aí eu recebi um convite de uma pessoa, foi 2012, 2013, não me recordo muito bem, mas foi nesse período. Porque ele lia muito um blog que eu tinha, que era o Jogo de Óbvio, que era sobre comunicação, sobre marketing. Então, nessa época, eu escrevia muito sobre isso. Ele lia e gostou. E esse cara ele sempre teve uma veia muito assim... É vou abrir meu próprio negócio, e nessa época foi quando surgiu o boom das agências de mídia social, né? Então, hoje não se vê tanto, mas 2012 para 2013, eram, assim cada esquina que você ia tinha uma agência de mídias sociais, porque a gente não tinha ferramental o suficiente como a gente tem hoje para automatizar tudo, era muito precário, né? não existia nem pontos patrocinados, nada disso. Foi quando começou a acontecer a automação, nos né? processos de automação. Ele me chamou, ah, vamos tomar um café ali, vamos conversar, eu já, eu já tinha meio que trocava ideia na internet com ele, e me convidou para abrir uma agência, para atender alguns clientes com ele que ele já tinha, ele não tinha uma empresa, ele era meio que freelancer. Daí surgiu a Social Storm, que a gente trabalhava, eu, ainda, eu, eu trabalhava nessa agência, sempre fui muito transparente com a agência, estou oh, com os clientes freelancers e comecei a empreender assim, na, trabalhando na agência, nunca abandonei e com esse cara atendendo os clientes, ajudando ele, uma porcentagem, falou, vou te dar tantos porcentagens, deu uma fatia ali, até para ver se ia dar certo, né? Fluiu bem, a gente chamou outra pessoa depois, aí foram três pessoas trabalhando em casa, até o momento que é, eu não estava aguentando mais, tipo, o ritmo de trabalho, porque eu trabalhava na agência até, né, normal, de nove às, até às seis da tarde, chegava em casa, e como eu trabalhava com planejamento, eu tinha uma certa liberdade de sempre trabalhei com planejamento, uma certa verdade de trabalhar fora do horário comercial. Então, eu chegava em casa de 7 até às três da manhã, era trabalho, era eu fazer o que eu tinha que fazer para dentro da agência no outro dia pensar em outras coisas. Isso era extremamente cansativo, mas eu não podia largar a agência, eu pagava aluguel, eu morava, morava sozinho, né? ainda moro, mas naquela época eu estava iniciando as minhas aventuras, eu ainda estava na faculdade, se não me engano, e começou aí esse cara também, né com essa veia de vamos empreender, vamos empreender, e começava obviamente a... E aí? Quando é que você vai largar lá e vir? Eu falei, quando eu começar a ganhar a X, né? Que eu não posso me aventurar. Ainda assim, eu saí fora da agência, meio que no, no escuro total, falou, se a, não era a gente não, não ganhava muito, era mais ou menos... Aí o meu, meu irmão me ajudou bastante, porque ele morava no mesmo prédio que eu, esse apartamento que eu, acho que era uma coisa de R$ reais que cada um tirava, ou menos, e isso era muito pouco, eu falei, eu vou ter que me esforçar, vou ficar aqui. vamos ver o que, que vai dar, e deu certo, e aí, cada, aí eu trabalhando em casa mesmo, continuando esse modelo todo mundo em casa, até que é, tinha um quarto vazio no meu apartamento, e lá a gente abriu a primeira agência oficial, aí a gente deu o nome social Storm, pouca, muita gente sabe essa história da, da minha época, e começamos a agência dentro do quarto do meu apartamento, porque primeiro eu dividi o aluguel com a agência. Então eu falei, oh, a gente aluga isso aqui como se fosse comercial. E aí começou, 2012 para 2013, alguma coisa assim. E só a mídia social. Era eu, esse cara e mais uma menina. Essa foi o início da trajetória da agência de mídias sociais. Depois teve outras aventuras aí, juntamos, aí a gente juntou a nossa agência de mídias sociais com uma outra agência maior da cidade, a qual eu fiquei nos últimos cinco anos, três, quatro anos, e foi a última agência que eu fiquei como sócio mesmo, e aí durou, a gente teve clientes aí de tudo quanto é lugar do Brasil mesmo, até o momento que eu saturei um pouco, tanto no modelo de negócio, quanto uma sociedade que começou a ficar conflituosa demais, para o meu gosto, especialmente do modelo de agência, me incomodou muito, muitas coisas. Foi o meti...
0: questão de direcionamento da empresa, então.
1: É, é, é uma agência que eu gosto. Assim, eu tenho, devo muito ao que eu aprendi, claro, tudo de certo ali, mas eram cabeças muito diferentes, por mais você falar, é legal você ter um sócio que pensa diferente de você, mas o modelo, a mentalidade de comunicadores ali eram três coisas muito diferentes, um muito conservador, um muito do lado da publicidade mais tradicional, e a gente, a gente entrou como um setor digital, eu e esse meu sócio que começamos dentro do apartamento. Esse cara, esse cara foi lá e falou, vamos abrir um setor de estar dentro da minha agência. Vamos, me aventurei. E aí ficou lá até que eu já tinha cliente de consultoria, a gente tinha uma certa liberdade de cada um poder ter um outro negócio fora da agência, então não tinha problema. Mas eu já tinha cliente de consultoria que eu vi que com a consultoria eu conseguiria faturar mais, exercer da maneira que eu acho correto, porque eu estudo isso há muitos anos. Não é que eu ache correto, exercer da maneira mais madura, mais sólida como planejador. E bom. aí... É, e aí o modelo de consultoria. Foi o que a gente estava conversando nos bastidores, eu, aí eu. Vários conflitos, eu parti para trabalhar em casa mesmo. Tra trabalhar é, trabalhar em casa com consultoria, junto com o lançamento do Digital Playmates, que hoje é um, uma das iniciativas que eu, que eu tenho também como empreendedor, assim, como, como empreendedor no meu planejamento.
0: Perfeito. E agora, desde então, faz quanto tempo, já que você está dando consultoria com o Digital Plans? Mas...
1: Cara, isso vai fazer. 20, 21, quatro anos. Eu lancei o primeiro turno em 2018, foi mais ou menos quando eu saí oficialmente da agência. Aham. Quatro anos. Quatro, há quatro anos eu trabalho com consultoria, especialmente com consultoria. Legal,
0: legal. E, e entrando agora mais no assunto de planejamento de negócio, como é que você. Como é que você se planejou na saída da agência para iniciar o teu negócio? Você falou.
1: Dane-se
0: o mundo e agora o Edson é de todos? Cara, ele que foi o que
1: aconteceu? Cara, ele sempre houve um planejamento, desde que eu, desde a minha primeira experiência de largar a CLT para trabalhar com esse cara, sempre fui me planejando, mas sempre olhando para a grana. Porque isso é a grana, né? sempre olhando para o financeiro. Nesse caso de virar, de trabalhar com consultoria, foi algo muito louco, porque eu me planejava, eu tinha a data para sair fora, eu já tinha falado, eu não vou ficar aqui, mas eu tinha me planejado. Só que a coisa foi, foi ficando tão insalubre, tão pesada, que eu falei, isso não vai durar muito, aí um certo conflito. Eu comecei, eu vou ser bem sincero, acho que eu nunca falei isso para ninguém, eu comecei a jogar um xadrez absurdo ali, eu falei, eu vou fazer o que é da minha competência ponto. Coisa que não é uma mentalidade recomendada se você é sócio de alguma coisa. Fazer a minha competência ponto. É uma mentalidade bem medíocre, mas eu precisava jogar esse jogo. Eu precisava cuidar da minha saúde mental, física.
0: Manter, manter a paz daquele relacionamento. Exatamente. Para você exatamente. conseguir depois é, aí... achar a brecha para sair, né? Ou criar exatamente.
1: essa brecha. Ou, é, ou receber o cheque e falar assim. Vamos é, simular isso. É. isso. É. Vamos simular isso. Eu tinha um período de assim, ah, era mais ou menos. A gente estava no meio do ano, eu falei, em dezembro eu saio fora. Uhum. E aí aconteceu no meio do ano mesmo. Entendi. Foi louco, aí não deu tempo de planejar a finança, sendo que eu sempre tive um caixa de guerra, que eu chamo. né uhum. Toda a vida eu vou juntando uma grana ali, para se tudo der muito errado, eu conseguir sustentar. E coincidentemente, isso veio, aí veio uma pandemia, e eu já tinha um caixa de guerra para me manter por mais que eu tivesse as consultorias, é algo que me deixou muito mais seguro dentro, do mesmo, dentro de todos os meus privilégios, né? que eu tenho casa própria, essas coisas, eu tinha esse caixa de guerra. Então, como aconteceu, eu não precisei me preocupar porque eu já tinha, mas eu já tinha uma data de saída.
0: Então, mais ou
1: menos assim, se eu cumprisse a data de saída dessa empresa, eu ia ter X mil a mais, mais a minha parte que eu ia levar da sociedade ali. Então, isso foi calculado. Eu só não peguei a data, digamos, os prolabores do meio do ano até o final, que eu não fiquei lá. Mas o resto, e aí eu comprei o um restinho de trabalho para entregar e tal. Hoje, assim, eu não tenho nada contra o lugar que eu estava, a agência claro. eu acho que já se desmantelou, eu nem sei se ela existe mais. É, é um ciclo sempre... que se encerrou,
0: né? Eu, eu sempre, né? A gente chega a live aí, se você está aí ouvindo com a gente. Tem um episódio que eu falo dos meus ex-sócios, a gente fala também o que aconteceu é que chega, de repente, uma, um momento, né, que vamos imaginar que todos estamos num navio e estamos lá com a bússola e o mapa, os três capitães ali, indo para a mesma direção, né, o capitão, o primeiro imediato, e sei lá, enfim, está os três lá, né, você falou três sócios, a gente também era três sócios, só que tem que ter uma hora que, eu, que o, um sempre vai dar um direcionamento, não existem três pessoas dando direcionamento, eles concordam ou não concordam e vão para um, um lugar aí chega uma hora que não faz mais sentido. Basicamente é isso. E tá tudo Exatamente. Bem. Aí você desce do barco, você pode... Você pode sair Dependendo de como você estiver planejado, você pode sair numa jangada, você pode sair num outro barco, você pode sair do jeito é. que você... Né? E aí cada um vai é fazendo isso. E, e o que, que você acha que, assim, é, em questão de planejamento de negócio, para agora a tua consultoria e tudo mais, quais foram os cuidados, ou a, a, às vezes até o as melhorias que você implementou de tudo que você já viveu e a experiência que você trouxe para o teu próprio negócio? O que, que você é, planejou falando assim, esse é o meu jeito de fazer e eu vou fazer desse jeito?
1: É, como a gente eu até estava comentando aí nos bastidores com você, foi uma das coisas mais desafiadoras para mim. Primeiro porque a gente acha que ah, eu tenho lá 10 anos, um total 15 anos, 10 anos de experiência no mercado de comunicação e isso, ah, beleza... Quando você muda de modelo, essa ruptura de agência para consultoria, muda basicamente tudo. A maneira com que você aborda o cliente, o cliente confia muito mais em você, tanto que eu acho que 90% dos caras, dos clientes que chegam até mim, quando não vem por parceria, igual você, que a gente já vem estruturadinho, o cliente me procura para saber algumas coisas e ele fala: ó, oh, eu estou com uma agência e não estou satisfeito. 90% do discurso é esse. Então, e aí a gente tem que entrar e conversar e a gente vê que o erro ele se repete o erro do modelo agencial se repete vem se repetindo não sei se isso vem se mantendo para mim foi difícil essa ruptura modo de pensar enquanto eu estava na agência lá diretor de gerente de planejamento diretor de planejamento gerenciando um time uma equipe ele eram 14 15 pessoas não sei acho que era mais ou menos isso o máximo que chegou né, a gente chegou até times de oito pessoas até 15 pessoas e quando você está coordenando várias contas e tal ou quando você está no modelo de consultoria. O modelo de consultoria ele é muito mais desafiador, só que ele te permite aplicar algo que talvez o ritmo da agência não deixava. A agência ali eu tinha 15, 20 clientes. Então, você tinha que coordenar planejamentos, às vezes, com a equipe. É a maneira de pensar é muito diferente. Então, eu acho que o maior desafio foi a ruptura, tanto que hoje eu tenho quatro anos que eu trabalho em consultoria. Felizmente, todos os resultados foram muito positivos, aprendendo, apanhando para caramba. E hoje eu considero que eu posso dizer que eu não estou no nível avançado de consultoria ainda, mas eu posso dizer que eu estou preparado para pegar grandes contas e atender como consultoria. Porque isso envolve a coordenação de projetos mais robustos, isso envolve... Até porque uma coisa que eu coloquei na minha cabeça era que é, eu ia sair da, da agência e eu ia focar na parte de planejamento estratégico. Então, eu operei muito pouco... Eu simplesmente deixei de ganhar, deixei de faturar mais, porque eu chegava e falava assim, ah peguei um, o cara, arrumou um cliente bom. O que, é que ele precisa? Eu planejava, e aí eu buscava um profissional de, de SEO, eu buscava um profissional de Ads. Eu nunca quis abraçar o mundo, porque eu falei, eu preciso dos melhores comigo. Só isso. Vai ficar um valor muito mais... É, alto vai. Então, assim, eu poderia ter... Muito mais cliente consultoria, mas o nível de entrega talvez não fosse o que eu queria e eu ia voltar a respirar o modelo de agência e não era. Então, eu sempre trabalhei com sêniores ou com profissionais ou amigos muito de confiança, exatamente para entregar o melhor e, e para ser sincero. Eu sempre coloquei carta na mesa. Uma das coisas que eu mais gosto na consultoria e que eu mais prezo e às vezes que me deixa às vezes, sem cliente, é que eu boto as cartas na mesa. Eu simplesmente falo, é, ó, é assim, se não for assim, vai dar errado, ou se não for assim, eu, eu já jogo as cartas mesmo. Coisa que a agência tem uma cultura muito negativa de, às vezes, aceitar tudo que o cliente está falando pelo modelo operacional de agência.
0: Né? É. Eu, eu concordo com você nesse quesito. Né, de, de é, A agência, ela, ela, a gente entra aqui um pouquinho naquele assunto mais polêmico. Né? Os modelos de agências antigos, os modelos novos... Os novos modelos novos. Né? É. Então, eu acredito que tem que ser muito mais consultivo, né? E chega um momento em que é, a gente, né, nem todo cliente tem razão. Né? Nem <risos> né? Porque, porque a, a, gente, a, a gente aprende desde criança, criança que o cliente tem sempre razão. <risos> né?
1: Essa Mas, frase ela é, ela é muito errada.
0: É, né? Então, é, e, e assim, a gente falando sobre consultoria. É, 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 a gente precisa fazer muitas verdades, né? E a agência, ela não consegue mergulhar no cliente. Ele consegue nadar e puxar alguma coisa, mas mergulhar no cliente, eu acho que só uma consultoria. Então, o melhor dos mundos, eu acredito sempre, é ser esse, é, 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 esse modelo híbrido, né? Tanto a questão de operacionalizar, como também de planejar e a, se aprofundar no negócio do cliente, né? sim. E, e quando você começou a ver isso, é, e aí você foi para a tua consultoria, que provavelmente é isso, quais são as, as coisas que você vê assim em questão de planejamento estratégico de comunicação que, em, que no fim, é um, é, a comunicação é um dos pilares de um negócio e quando você muda a comunicação, 90%, 90 das vezes você muda todo o negócio. Né? Sim. Então, é, qual que é a tua visão de mercado hoje e o que precisa acontecer nas empresas e no, na, na, nas agências ou nos setores de comunicação para mudar tudo isso? Eu sei que não é algo simples de falar, mas basicamente isso. Qual que é a mudança que você percebe que hoje não acontece e que tinha que acontecer? Simplificando a pergunta.
1: É, existem alguns fatores. Eu acho que mudar, mudar vai depender muito do... do da cultura do próprio dono da do próprio sócio mestre da, da agência acho que mudar não muda é tudo muito volátil quando eu falo da agências pontuando as coisas negativas é porque minha experiência foi é, eu consegui identificar muito isso felizmente eu tenho, existem agências do, que seguem o modelo mais tradicional né que são muito boas que eles as maiores normalmente têm time de eles conseguiram colocar em departamentos embora hoje eu não goste de Desse, desse, desse sistema de você separar em departamentos, existem agências muito boas fazendo isso. Acho que para mudar, exatamente, colocar alguém, uma, colocar profissionais que não tenham apenas a visão é, a curto prazo, a visão ágil das coisas. Existe uma cultura que é muito, é muito boa, é a cultura do resolver e aprender com, res, com as resoluções de problemas diários, isso trabalha ali na camada operacional, mas colocar... Acho que a agência ter uma figura do planejamento, até estava conversando com o Temo e com o Samuel Gates lá no Social Media Cast, ter uma figura que seja responsável por pesquisa e planejamento. A gente pode dar um passo atrás. Esse cara, ele coordenar as ações para ele poder prever movimentos de mercado isso é muito difícil você ter alguém que foca muito nisso, é muito, muito no vamos fazer, vamos, vamos converter, vamos vender. É muito importante que você trabalhe o operacional. Porque não adianta você ter a melhor estratégia, o melhor estrategista, se o seu operacional não está funcionando direito. É tudo conectado. Só que muitas vezes a gente vê excelentes profissionais de operação, excelentes é, analistas de mídia, excelentes analistas de... É, de mídia programática e você não vê uma ponta é, mais, uma visão mais, mais sistêmica do todo, assim, do, do mercado, de prever movimentos, de estudar e pesquisar a concorrência com constância, você vê algumas vezes, ah, vamos fazer um planejamento anual, fizemos, ponto, acabou, é isso, Ou, vamos fazer um planejamento para essa campanha, aí você para, se dedica, pesquisa sobre aquele nicho sobre aquela campanha e aí é isso, você não vê uma pessoa em constante movimento trabalhando com pesquisa e planejamento ali dentro. Porque estratégia, o planejamento estratégia, a gente tem que ter, se separar as palavras, para entender. Planejamento é o que eu vou fazer. Que aí eu estou aqui, eu quero chegar aqui, e nessa, é, e nessa linha, o que, que eu vou fazer? Só que nessa linha existe a estratégia, que é como eu vou fazer. É o longo prazo, é o pensamento sistêmico, é o entender um pouco de cada área, mas ser especialista em planejamento e deixar que os melhores façam o que eles estão fazendo. E, e mais ou menos essa figura falta dentro das empresas, eu acho que falta pela... ah, isso. Que eu tô falando de empresa pequena, só não tá. Eu tô falando de empresa grande que eu já atendi. Que a gente tinha sempre ali uma pessoa do marketing e a gente lidava com ela. Teve empresa que eu, que eu, que eu atendi, uma delas foi aí Icatu Seguros. Acho que eu posso falar já tem muito tempo uhum. em parceria com uma agência do Rio que a gente lidava com o marketing deles. Eles tinham pessoas boas, mas a gente ainda. assim Via uma falta de maturidade, tanto que a gente perdeu esse cliente. Não foi porque a gente não estava dando conta, foi porque na época isso foi, foi o maior cliente que a gente perdeu. Na época, aí a gente já tinha até uma sala, um escritório. Foi porque eles resolveram internalizar. Foi quando eu percebi que o modelo de, de redes sociais já estava fadado ao fracasso, fadado a não existir mais. E aí eu percebi que não é, ainda existem empresas grandes que não têm essa. essa essa ideia de ter uma figura consultiva ali dentro. Não tô estou falando que precisa contratar um consultor. Normalmente, você ter um, uma pessoa consultiva dentro ou contratar um consultor, o valor, o peso financeiro é o mesmo, né? no, no final das contas. Esse cara, esse cara é importante, até porque ele não vai medir, ele vai colocar as cartas na mesa. Então, é,
0: eu acho que é fundamental mesmo trazer uma pessoa, é, pode ser uma que fique ali estudando, né? É uma pessoa paga para estudar e mostrar o resultado do estudo, né? Sim, exatamente. E aí, como, como transformar o estudo em dados viáveis para o negócio ir. Lógico que a gente está citando aqui muita coisa sobre marketing, mas se você é dono ou dona de negócio está ouvindo a gente, a gente pode aplicar muito isso para negócio também, né? É, uma coisa que eu acho que todo mundo confunde, Edson, e acho que você é a melhor pessoa para explicar isso, é qual que é a diferença de um planejamento estratégico para um planejamento tático.
1: O estratégico ele sempre vai visar uh, olhar para a linha de crescimento e desenvolvimento da empresa. Quando eu falo crescimento, eu estou falando de financeiro. Ele vai olhar para o histórico do, da empresa de um ano atrás ou do que tiver e vai definir, vai definir indicadores certos para seguir. Vai te dar uma linha. Se a gente está aqui, a gente precisa crescer 7%. Então, a gente tem o estratégico como visão sistêmica do negócio como um todo. O negócio como negócio de... É, que vende produto do negócio quando, negócio que gera empregos. Então, o planejamento estratégico está nisso. O tático é o que acontece no meio termo. Se a gente pegar a pirâmide tradicional, e até hoje, e acho que ela vai perdurar por mais 10, 15, 20 anos, é, é onde a gente trabalha. Na base da pirâmide, que é a operação, é o que precisa girar todos os dias e girar bem feito, o tático está no meio da pirâmide. É onde as campanhas acontecem. É onde o pensamento a médio prazo acontece a gente pega ali por exemplo a gente tem Black Friday agora se você tem um bom planejador ali um bom uma equipe boa o planejamento tático já prevê no início do ano começar a falar de Black Friday começar a estudar os movimentos do que que é de como é que vai ser a campanha do Black Friday talvez não no início mas os três meses antes do Black Friday então os táticos resumindo até porque tudo, todos os tempos que a gente fala que é tudo muito voltado é, são termos cunhados na guerra né então os táticos é, eles vêm da, da da origem de campanha. Quando você tinha um acampamento de campanha na guerra, você tinha planos táticos que eram para serem resolvidos, situações emergenciais para serem resolvidas ali. Seja uma invasão, é um, é um médio prazo. Olha, a gente tem um acampamento de campo tanto que o termo campanha vem disso. A gente tem uma campanha para ser resolvida em médio prazo e essa campanha tem que nos voltar tanto, porque ela está diretamente conectada com os indicadores da estratégia que seria vencer a guerra inteira. Seria vencer e você atingir os 10, os 7, os 15, os 2% de crescimento. Perfeito. Então, o tático é vencer a
0: batalha e o estratégico é vencer
1: a guerra. É, exatamente. Então, operação, né? E a operação é a linha de frente.
0: Muito bom. E operação
1: é a linha de frente de batalha. É a linha de frente, que está ali ouvindo as coordenadas do mapa. E isso que eu estou falando não é inventado. É. A, a, é. O termo estratégia surgiu na guerra. Então tudo que a gente fala de termo planejamento de estratégia, tática, campanha, e vários outros que a gente usa, surgiu infelizmente, né, num contexto muito triste, que é a guerra. É.
0: Bom, bom. bom, ao contrário do que acontece de inventar coisas boas e, e, e aplicar ruim, de uma maneira ruim na guerra, pelo menos a gente tem é, exatamente,
1: da da exatamente, a gente tem que usar a estratégia né, para gerar emprego, a estratégia para faturar e desenvolver negócios, exatamente.
0: Perfeito, perfeito. E, e, e pensando então, beleza, a gente já definiu aqui o estratégico e o tático. Eu acho que muito dono de empresa, é, independente da área de comunicação ou não, ele foca muito mais no tático do que no estratégico. Que é O que a gente vai fazer amanhã? O que a gente vai fazer amanhã? Ah, Black Friday mês que vem, vamos fazer a Black Friday. Mas isso não está vinculado ao negócio. Qual, durante os seu, é, é, seus momentos de empresário, você já se pegou mais preocupado com o resultado do cliente de maneira estratégica e tática do que o seu próprio?
1: Não, não, porque se o meu resultado tá, tá desabando, significa que o do cliente vai junto. Se eu não tô entregando da maneira correta, significa que Mas, o eu fazer fazendo seu
0: próprio negócio que às vezes a gente que trabalha gerando resultado para outras pessoas para outros negócios, você já se pegou no seu negócio. Não focando no resultado do seu negócio, e sim só para os seus
1: clientes? Não, ah, não, isso já, isso é normal. Isso é normal, até porque muitas vezes, se o cliente, como eu disse, né, eu citei, eu citei é. a Ekatu aqui, se a gente perde aquele cliente, a gente perde faturamento. Então, é muito normal que as vezes, e acontecia com muita frequência, a gente deixar de discutir questões importantes dentro da agência, para ficar apagando fogo de cliente. Isso vai um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, e aí, de repente, você tem uma bola de neve descendo em direção a você, e você fala, agora vou ter que resolver isso. Com certeza, eu acho que isso é padrão, é comum, não é saudável, mas acontece, porque É o cliente que, querendo ou não, que, que, que dá o seu faturamento. É, é normal, é normal. Esse equilíbrio é difícil, eu acho que isso só pega ele apanhando, e ninguém está livre de... É a mesma é. coisa com a consultoria. A consultoria tem muito isso, porque muitas vezes eu estou ligado diretamente com o dono, com o cara ali que está na frente de combate. Então, às vezes eu estou fazendo planejamento, estou estudando, às vezes eu cedo mais horas de consultoria preocupado com o que eu posso entregar. É muito raro eu fazer isso, porque normalmente eu já tenho um... Você até conhece mais ou menos a minha, hora, a minha forma de trabalho. Eu normalmente já deixo horas sobressalentes, porque eu sei que eu vou querer estender um pouquinho mais a pesquisa que eu sei que eu vou querer uh, fazer um planejamento que seja mais sólido possível para esse cara exatamente preocupando com o resultado dele que está juntamente conectado com o meu resultado perfeito
0: perfeito eu acho que e é um complemento né o tático e o estratégico
1: eles é, caminham eu... exatamente eles caminham juntos
0: o que não pode é um esquecer do outro né porque se você só tem coisas a longo prazo e aí você não tem receita suficiente para sustentar a operação ou você só pensa no curto prazo e no longo prazo
1: você não tem algo sólido construído. Né? É, o que acontece muito é que culturalmente a, o modelo de agência, como ele é um modelo que... O termo agência vem de agenciamento porque as agências surgiram, que elas recebiam um volume de mídia e eles gerenciavam essa mídia. Por isso chama agência. Era completamente operacional. e aí veio, Daí surgiu o BV e tal. Né? Tudo isso está conectado nessa linha histórica aí. Uh, normalmente é cultural que as agências trabalhem na operação tática, operação tática, operação e volta, operação tática, que é uma mentalidade mais ágil que em muitos momentos é saudável você ter essa mentalidade, mas quando você vê você está só apagando incêndio ou só pensando em faturar, faturar e a linha de crescimento tá legal, 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 mas vem uma crise que você não controla, por exemplo, vem uma pandemia que é uma que é um, um fator externo, né? Na matriz SWOT a gente analisa fatores externos que nós não controlamos. Vem o um negócio de rouba isso. Se você é a empresa que só trabalhou ali no tático, no operacional, você não tem a visão sistêmica. Ou você vai entrar em pânico ou sua empresa vai quebrar, porque você não vai ter tido um plano de caixa, como eu falei aqui, um caixa de guerra. Você não vai ter aquela porcentagem para segurar crises, né? Então normalmente esse ping pong do operacional para tático, operacional é a mentalidade mais Latente no mercado. Eu não vou dizer que é uma mentalidade errada, mas eu acho que é, é, é equivocado. E aí entra naquela questão que você falou você mais cedo, né? Você me perguntou o que, que falta. Falta uma pessoa que esteja constantemente estudando o mercado, estudando pesquisa, é, prevendo movimentos externos é, para não cair em crise. Então, acho que a figura construtiva, tanto contratada de maneira externa, quanto alguém ali, não falo de figura construtiva, não necessariamente um consultor como eu trabalho mas uma pessoa para trabalhar com planejamento. Eu acho é. que é muito difícil para o empresário hoje delimitar o que, que o cara vai fazer. Aí entra a figura consultiva para fazer um plano, talvez, organizacional ali dentro, para ver o que, que cada um faz né, dentro da empresa.
0: É perfeito, porque o Michael, o Michael Kerber, no livro Mito do Empreendedor, ele fala isso, né? se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem é que está fazendo a sua empresa crescer? Então, se você não está ali no estratégico, o dono, ou um dos donos está ali no estratégico, ou tem alguém de estratégia ali, você sempre vai estar tá concentrado em fazer a empresa funcionar e não em crescer.
1: Sim, é, exatamente. Eu acho,
0: eu acho que é, é, essa colocação dele, é, eu acho muito boa. E, 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 Edson, qual que é a base para um bom planejamento? O que que, para os que estão vindo a gente, ele quer planejar, ou pode ser tanta comunicação, enfim, qual é, qual é a base disso? O que, que a pessoa, as ferramentas que ela precisa para começar a planejar a base
1: enfim, disso? Eu acho que o primeiro passo é, é olhar para o coração do negócio, que é a finança. É ver quanto de recurso essa pessoa pode alocar. É normal que é, você chega numa consultoria e você pergunta quanto de porcentagem do seu faturamento você tem para marketing ou para para Muitas vezes o cara não sabe responder isso. E aí a gente tem que dar o passo atrás. O bom planejamento começa com análise de recurso. Quanto que você tem para investir na empresa nos próximos seis meses? Vamos colocar aí, visando que ele vai contratar uma consultoria. Ah, eu tenho vou, né? Às vezes o cara não sabe responder. Aí você pode sugerir que ele dê uma olhada no fluxo. Agora vamos supor que a empresa já tem uma ideia. Como é que é? Ah, eu tenho tantos por cento sei lá, R$ 1.500 para investir no planejamento a gente começa pensando da ideia de que qual é o objetivo, qual problema você vai ter que resolver. Para simplificar muito o que a gente vai fazer aqui e não pensar muito no longo prazo. Qual é o problema que o planejamento é, que você quer desenvolver vai resolver? Ah, eu quero aumentar o faturamento. É uma série de perguntas que você precisa se fazer enquanto dono do negócio, para ver qual que é o ponto B, que é a chegada. Eu estou aqui, ponto A. Eu tenho que ter uma um problema para resolver, que é o ponto B. Ah, eu quero, sei lá, eu quero abrir uma nova franquia, é né? uma coisa, eu quero aumentar o meu faturamento. Eu, pode ser um planejamento interno, eu quero é, organizar o meu time de, 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 de vendas, é outra coisa. Tudo depende. Para um bom planejamento funcionar, ele precisa ter um objetivo mais claro possível. E não simplesmente, ah, eu, tenho, eu quero crescer, eu quero vender. Todo cliente provavelmente vai falar que quer vender mais, isso é a ponta final, a venda é a ponta final que talvez você vai colher com um bom planejamento, até porque a gente sabe que marca né, a marca que é a mais forte, ela vende com mais facilidade, é, vamos supor que você tem um, uma empresa que está entrando, 20 anos de mercado, é muito comum esse cenário, por exemplo, 20 anos de mercado e extremamente vazia, fraca no digital, então a gente vai entrar no ambiente online e quer entrar de maneira organizada então você tem que fazer um planejamento de posicionamento de marca. E esse posicionamento não pode ser assim: ah, Vamos para o digital. O digital é, é, né? é descontraído, é descolado, vamos lá. Aí você tem uma empresa tradicional que há 20 anos falou uma linguagem robusta, que falou uma linguagem é, mais séria ou um segmento mais sério. Você vai para o digital e você quebra toda essa narrativa por falta de orientação. Você começa a fazer meme, você começa a fazer aquilo. Não seja errado. Mas você não teve o planejamento para entender que o posicionamento da marca, ele vem de 20 anos, e precisa entrar num ambiente novo, ele está entrando num ambiente novo. Ah, mas eu quero mudar essa ideia, eu quero começar a ter uma narrativa mais nova, mais escolada. Pode, depois que você entra, que você arruma o campo, que você trabalha um reposicionamento. Então, eu estou dando um objetivo, por exemplo, de algo que pode surgir. Eu acho que, para um bom planejamento, é bom ter uma questão muito clara que precisa ser resolvida. Seja aumento de faturamento, que é o mais padrão, seja um reposicionamento, seja, a, seja uma campanha de Black Friday, que entra no planejamento tático. Ah, nós temos, está vindo a Black Friday, três meses antes você junta e fala: quanto que a gente quer vender, quanto que a gente quer faturar na Black Friday? X. Como é que eu vou saber esse X? Analisando contextos anteriores. Acho que, em resumo, é ter um objetivo bem claro para correr atrás, para ir atrás.
0: Beleza, então planejamento estratégico, resumindo aqui para ver se eu entendi certinho, <risos> é não, pode quanto temos, o que queremos,
1: quanto temos. Exatamente. Aqui, exatamente, exatamente. É mais ou <risos> menos isso. Beleza.
0: Então, Mas esses são mesmo. os pilares aí de um planejamento estratégico.
1: É, quando você fala planejamento estratégico digital, né? Que é muito comum hum. hoje, tem. Tá, tá até, é, é muito democrático você vê muito isso. Você pega as palavras e divide. O digital, na real, enquanto disciplina, ele é o menos pesado. Ele tem planejamento, que é o que eu vou fazer, que você precisa responder uma pergunta muito clara, que é um objetivo. O que eu vou fazer para chegar nesse objetivo que eu defini? A estratégia é como eu vou fazer, e aí no como vai entrar os prazos, etc. E o digital é nada mais é do que o meio de distribuição que você vai usar. Então, o digital ele tem um peso leve. Obviamente, hoje a gente já pode trabalhar digital com uma visão de cultura, de comportamento. Isso né? é um outro ponto que a gente não vê. As empresas investindo em estudo de comportamento de consumo. Quanto mais a, quanto mais a, o, o dono do negócio tiver tiver em mente que entender o comportamento de consumo das pessoas é o fator mais importante para o bom planejamento ou para o desenvolvimento do negócio dele, mais, é, é, menos ele vai investir errado. Porque, beleza, eu posso estar tá crescendo, mas eu posso crescer mais ainda se eu entender melhor o comportamento do meu consumidor. E não querer vender. Ah, vou investir em uma agência, pagar 3 mil reais da agência, eles vão trazer mil leads, tudo isso é muito bom. A gente precisa ter esses contatos latentes o tempo inteiro. Mas se eu entender do comportamento do meu consumidor, se eu entender como é que o consumidor entra em ação para comprar o meu produto, ao invés de ter é, 5% conversando à base de mil, eu vou ter 12, 10, 15% porque eu entendi com quem eu quero conversar. É, Comunicação eu brinco, é um serviço humano, né? Eu que isso.
0: Eu brinco que, para isso que você falou, tem uma analogia. Você pode ser o Rambo ou você pode ser o Robin Hood. Só que o Rambo, <risos> ele mata muita gente, né? ele atira muito. É. Mas quanto custa cada bala?
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Não, o Robin Hood, ele atira menos, é mais assertivo. É. Mas o tiro dele, volta quanto para ele?
1: exatamente, eu, eu sempre digo quando, eu sempre digo que muito gatilho é falta de precisão se você tem boa mira você não vai precisar de tanto gatilho como as pessoas tanto falam, é importante é, mas você está trabalhando na camada é, impulsiva da venda, você não está trabalhando na camada de pensar em comum, de pensar uma venda em comunidade, quando você entende que isso é uma responsabilidade do planejamento, voltando lá no início pesquisa e planejamento se eu estou trabalhando com pesquisa e planejamento, é obrigatório entender como a comunidade que consome o meu produto, meu serviço, pensa como ela se comporta. Para depois eu pensar em ir para campanhas de ação, onde eu preciso fazer com muita certeza, com muita assertividade. Porque é ali que, de fato, vai cair a grana, né? É ali que a gente paga os boletos. Exato,
0: né? Exatamente. Não quer dizer que é errado ser o Rambo, nem é errado não, ser o
1: Rambo. Só não é, pode ser o ramo o tempo inteiro.
0: Exato, senão você... Você, ah, já você, pode, ah, pode,
1: já você pode ter os seus dias de fúria, pode. Porque comunicação, além de ser uma ciência humana, e o marketing ter a sua camada muito mais voltada para exatas, embora não seja completamente exatas, comunicação e marketing são coisas diferentes que trabalham em sinergia. Então, se você for, ah, eu não quero ser o Rambler, só quero ser o um assertivo planejador. Se você planeja demais e não executa, não adianta. A mesma coisa, se você só executa e não planeja, né, é o ringue da comunicação. aí que. Né? Chave... Isso... É, isso só vai funcionar numa equipe que preza, para mim, pelo diamante de tudo: diálogo entre as pessoas envolvidas em todos os processos. Né? Perfeito,
0: perfeito. Então, a troca dentro. É, é, basicamente, acho que a, a pessoa mais importante, talvez numa guerra, não seja o o melhor atirador, mas sim aquele que leva o radinho, exato, é o que dá Como as coordenadas, mais. é o
1: ponto, né? É, é que dá as coordenadas na trincheira. Você não tem a visão que o cara que está no alto posto olhando. É tudo coordenado, exatamente. E quando eu falo, porque a gente, eu até estava escrevendo um texto sobre isso, porque às vezes eu falo, ah, o cara que está no topo, o cara que está embaixo, eu não sou falando de hierarquia. Eu não estou falando, porque eu prezo muito pelo, pelo, pelo horizontal hoje. Né? Quando, sempre que eu citar ah, o, o, o cara que está no topo, aí tem o operacional que está embaixo, não é relacionado a quem manda mais, quem manda menos. Eu posso ter um estagiário que está no topo. Se eu contratar o um estagiário de estratégia, ele vai estar tá agindo no topo. Né? Não é bem hierarquia. Sempre que eu citar isso, todas as falas minhas é relacionado à pirâmide do planejamento, que é a operação tática e estratégia.
0: Perfeito,
1: perfeito. É
0: básico. É, 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 exatamente. Né? E eu acho que para o planejamento do negócio também é, é muito importante é, é, seguir a mesma estrutura. né? Primeiro olhar os números, depois olhar para onde quer ir, depois informar para todo mundo para onde quer ir, depois mostrar e dividir as tarefas que, que vão fazer você chegar lá. E eu acho que uma das... Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que uma das perguntas mais importantes no planejamento é... Será que o que eu estou fazendo hoje vai, tá, está, me trazendo, está me deixando mais perto ou mais longe do meu objetivo? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes do planejamento, porque às vezes a gente sai executando também, ou, vai, ou insiste numa coisa que não está te deixando mais perto do objetivo. Eu acho que isso também é comum, né? Vou, até que ponto a estratégia e o planejamento tem que insistir num ponto,
1: ou mudar? vai depender muito de, de caso a caso de objetivos até é, isso entra inclusive no um fator que eu estava até falando com você de um projeto que eu, é um dos projetos que eu preciso que eu vou lançar sobre decisão Aí entra muito no peso da decisão que você vai tomar onde é que é qual esfera essa decisão vai impactar no faturamento é algo relacionado a posicionamento qual o risco aí a gente começa em análise de cenário de risco para a gente poder se pode mexer a todo momento que é uma coisa que muitas vezes as a, a mentalidade, as metodolizagens acabam pecando. Resolver e errar, resolver e errar. Até no bate-papo com o tema e mole lá no Coisa, a gente falou. Legal, essa mentalidade é muito positiva, porque ela vai desenvolver o seu negócio com muito mais habilidade, porque você vai errar menos naquele ponto. O problema é que se você ficar desenvolvendo errando, desenvolvendo errando, e de repente, num desses desses erros, você não preza pelo peso da decisão, você não analisou o risco, isso pode custar muito caro. Então, acho que o momento de você inquieto, todo profissional de planejamento tem que ter. Eu acho que uma das habilidades, mas duas habilidades mais importantes para todo profissional de planejamento dentro da minha experiência é ser curioso e ser inquieto. Mas também ter consciência do que está fazendo. Analisar que não é porque eu acho que algo vai dar certo que eu vou aplicar para arriscar. Aí entram um uma parte antes que não garante assertividade, mas que você pode ter já previsto um cenário de risco. Então, você toma decisão, já com algo pré-planejado para se caso der um problema muito grande, ou de crise de margem, ou de um investimento, por exemplo, hoje a gente tem digital que é muito fácil coordenar e, putz, a campanha deu errado, não está vendendo, você vai lá, simplesmente pausa, troca argumento, tudo muito na hora. Mas quando você fala de grandes investimentos, de TV, essas coisas, você muitas vezes não tem esse controle. Então, se você compra uma mídia, vão milhões investidos em uma campanha que você já decidiu, essa campanha vai rodar, e se der algum problema de imagem, você vai ter que né, você vai ter que responder por ela. Esse é um esse é uma das questões, por exemplo, o cara que vai decidir se ele muda ou se não muda, no peso do risco. Bom, a gente está com esse argumento, isso aqui é muito perigoso, dá um problema de imagem da gente, dá uma crise, cair na internet e pronto, a gente vai ter que passar um, dois, três anos se reposicionando lá. Aí é melhor ficar atrás, acuado, mudar argumentos e investir. Eu acho que tudo, resumindo, tudo depende do peso do risco que você está mexendo. Então, vai depender da gestão do risco.
0: A gestão do risco,
1: exatamente. Quanto de grana está envolvido? muita grana. de reputação. Né? Quanto de reputação. Porque muitas vezes a gente olha a grana, que é o crescimento, mas esquece do desenvolvimento. Então, ah, isso, isso, essa campanha foi baratinha, roda ela aí. Mas você esquece que talvez uma palavra naquela campanha pode estourar uma crise que vai prejudicar sua marca por muitos anos. E aí você vai ter que, durante um, dois, três, quatro anos, investir para corrigir a besteira que talvez você não pudesse ter. É, é, poderia ter feito uma análise de risco antes. Né? Não, é certo, não existe o certo e errado, existe muito o contexto da, o contexto da obra inteira antes, do investimento, antes do, da decisão ser tomada.
0: Olhar o peso de cada uma delas para tomar a decisão.
1: É, toda então, decisão tem um peso, acho que olhar o quanto esse, essa decisão vai impactar em dois fatores principais, que é imagem da marca e faturamento e grana mesmo. Né? Isso estou sendo bem genérico, óbvio que a gente tem ou é todo, lógico, ou, é outras lógico, né? esferas. É, Tem outras esferas, mas acho que, especialmente hoje em dia, imagem de marca, porque uma vez na internet, meu amigo, você pode se desdobrar aí para né, uma, uma imagem negativa que começa a vir uma bola de neve, e aí o seu investimento, que era X, é X vezes 3, para poder corrigir, talvez, numa, numa crise que, se fosse mais estratégica, não teria acontecido. Perfeito, perfeito.
0: Acredito que seja exatamente isso também. Eu acredito muito nessa, nesse pensamento de gestão de crise, de ponderar isso. Né? Então, na hora de planejar, não é simplesmente falar: ah, legal, ah, meu concorrente fez, ah, meu vizinho falou que é bom, ah, o não. fulaninho do arroba 35 falou que isso vai dar certo. Não. Então, assim, planejamento não é replicar o que os outros estão dizendo para fazer. Não. É você pegar uma coisa que talvez até tenha um método, avaliar é. o que faz sentido e o que não faz sentido para o teu negócio, para você tomar alguma decisão, fazer a gestão do risco e tomar a decisão. Então uhum. você precisa de metodologia para organizar essas informações é. para você validar ou não. Então a gente entra num, num assunto final aqui. do, do
1: que, que é o... O, Um adendo, só um adendo. O claro. planejamento, ele é um é. organismo vivo. tá Não existe mais a ideia de é isso, até. É isso, é isso aí, pronto. Ele é um organismo, por mais que eles estão produtos mais fechados, né? Aí o cliente comprou uma análise um diagnóstico disso para ele usar para alguma coisa. Ele é, continua sendo um organismo vivo e de análise, tanto que a gente sempre fala, já ah, a gente precisa atingir uma meta para eu ver uma meta de um ponto de partida, para esse ponto de partida eu preciso analisar o passado da empresa. Então, eu, eu mexo em algo que já foi para eu tentar atingir uma meta futura.
0: É, perfeito. E, 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 e falando nisso, né, já aproveitando isso, planejamento estratégico sem documentação serve para alguma coisa? <risos> isso...
1: Serve para você apostar na sua sorte, né? se você acredita só na sorte, serve, porque aí você planejou, atingiu, vamos embora, o ano que vem outra trago outro mundo. Aventureiros, aventureiros. Você é um pessoal muito aventureiro. Está disposta a talvez perder tudo da noite para o dia? Pode. É basicamente entender. Joga como cegas. É que, como é que
0: funciona a Avenida Paulista? Botar uma venda e ficar atravessando ela, né? Falar, ah, já planejei. É. aqui. É,
1: não. Eu acho que todo registro, registro estratégico existe os mais complexos, necessários de serem complexos. E existe o registro estratégico, talvez é. é é o que, já, que as ferramentas já te dão. Então, hoje é muito fácil você ter, mesmo sem querer. Né? Se você ali tem um Google Analytics, já é um baita rede estratégia. Claro que esses eu estou falando de registros operacionais. Eu estou falando de alguém que pensou na sua empresa e que definiu... É, é, desenhou o um plano
0: e falou é esse. Que
1: desenhou o um plano e é esse... Aconteceu um caso muito... Uma das consultorias minhas que a gente veio há três anos trabalhando e todo ano a gente pegava o que era feito e e dar uma olhada e onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou, aí veio a pandemia. Se a gente não tivesse três anos de registro, a gente não ia conseguir é, encontrar nuances, no, no histórico de marca do cara, para ele poder lançar um novo produto que acabou sendo positivo para ele, sendo uma meio que ação social, mas porque a gente tinha aquele registro, a gente tinha aquele tudo documentado, o planejamento tá documentado. É um nível um pouco mais complexo, é um nível que às vezes o um microempresário não precisa investir, mas ele tem que ter essa mente que se ele puder e se ele tiver alguém para treinar a fazer isso, a registrar estrategicamente os parâmetros de desenvolvimento, ele pode fazer. É muito rico. Todo todo registro estratégico enriquece, inclusive, o futuro do, do novas ações futuras para a empresa. Né? Ações que eu digo, ações estratégicas, né? não ações.
0: Então, todo objetivo que você decidir definir dentro de uma estratégia Sempre tem os indicadores e pelo menos salvo o histórico desses indicadores é, para que você consiga fazer bons planos, né? Porque quando Sim. você toma decisões baseadas em dados, suas decisões ficam cada vez mais inteligentes.
1: Exatamente. Então,
0: agora, se você toma decisões sem base em dados, suas decisões ficam cada vez mais arriscadas.
1: Exatamente. E ah. o fato é que a gente tem números... O dado é massa bruta, né? Beleza, toma aqui o Analytics, toma aqui o meu toma aqui tudo que eu tenho de dados, Facebook Ads. Você vai pegar aquilo ali, é massa bruta. Se você der para Ah, beleza, isso aí é. Isso é registro. Isso é registro de investimento operacional. O que, que esses dados falam para a pessoa? Aí você tem que pegar o cara, é o, é o BI, né, é o business intelligence. Você tem que pegar o cara para conseguir ler aquilo que já estava ali através de conversas, de, de, de pegar o dono. Ah, tá, isso aqui foi campanha de quê? Qual foi o argumento? É, quanto tempo foi, é, quanto tempo acaba tendo, mas qual foi o argumento, é, enfim... Qual a reação do público... Qual a reação, a... É, é mais ou menos fazer a leitura dos dados brutos, transformando isso, novamente, no que eu falei, né? em, em entender o comportamento de consumo das pessoas. Todo dado te fala alguma coisa que está além dos números, e deve, e é o mais importante, né? A moeda bruta, a moeda que a gente tem para trabalhar hoje, e daqui para frente vai ser cada vez mais valiosa, é, é, são dados, né? que foi como o planejamento em si surgiu. Né? Lá na história das agências, não existia planejamento da agência. Era o setor de pesquisa, que era contratado, toma aí os dados, da agência faz as contas e investe na campanha. Aí surgiu o setor de planejamento para esse fim, interpretar número e comportamento. Perfeito. É perfeito. Mas é muito bom né,
0: a gente pensar que planejamento. E aqui, não é sempre ter equilíbrio entre o planejamento e a execução. Não ficar só planejando certo. ou só executando. Né? As duas coisas. Assim. Tem que andar juntas de mão dadas até o fim do arco-íris. É
1: exatamente. Dizem que lá tem um pote de ouro. Então...
0: <risos> não, pronto, tá aí. É,
1: é Quer o chegar de
0: ouro no fim do arco-íris? Planejamento e execução tem que estar de mão dada até lá. É. Você vai achar esse pote de ouro aí. É Maravilha, Edson. Edson, acho que a gente falou bastante aqui, puxa, queria te agradecer bastante de ter participado e tal, aqui Imagina.
1: No...
0: Valeu a pena aqui, para você, o que você achou do
1: sensacional, Sensacional, foi maneiro, foi maneiro, <risos> eu tô devendo assistir os outros, porque às vezes o horário é um pouco enronado, eu assisti o, o dos sócios lá, né, até eu conheço as pessoas, é, mas eu tô devendo assistir os outros, já vi alguns recortes que você pôs bem legais ali, então, tá legal, como eu te falei lá nos bastidores, o projeto tá bacana, acho que só segue, né, com o planejamento, com o pé no chão, pé no chão principalmente, e vamos continuar acompanhando, cara. acho que o projeto ainda vai dar o que falar ainda.
0: Legal, legal. E Edson, se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz para te encontrar, Edson? Fala, poxa, Edson, eu preciso planejar aqui, na China, como é que eu faço?
1: Cara, em todas as redes sociais, Edson Caldas JR, com exceção do YouTube, que é blog do Edson, mas tem o meu site, que é EdsonCaldasJR.com.br. Nesse site tem contato de WhatsApp, tem contato de e-mail, e tem o site do Digital Planners, que é digitalplanners.com.br, mas ali é o treinamento. Resumindo, tudo, se digitar no Google, Edson, Caldas JR, é impossível não encontrar. Vai estar em todos os lugares. Maravilha,
0: Edson. Mais uma vez, foi um prazer. Você que ainda não conhece o
1: clube do é. dono... Opa! Às Você vezes, conhece...
0: eu. Imagina, opa. Se você ainda não conhece o Clube do Dono, acessa lá, clubedodono.com.br. Basicamente é um curso de gestão metodológica, onde a gente vai te ensinar a fazer planejamento estratégico, não de comunicação, mas de negócio em si. E também vamos falar, visitar várias áreas aí do teu negócio. Pessoas, finanças, a parte de gestão é, de também processos, além de marketing e vendas que a gente fala e dá aquelas pinceladinhas. Então, se você quiser estar junto com isso, né, ter esse curso completo de gestão, e ainda ter um acesso à comunidade, acesso a, a nossa, nossos especialistas também, que a gente vai trazendo especialistas para a gente bater um papo lá dentro do Clube do Dono, além de tirar dúvidas sobre gestão e trocar essas dores de donos contra os donos de negócio, que é sempre importante. Né? Vai, lá no, vai lá no Clube do Dono, tá bom? Meu nome é Ben Martin, foi um prazer estar aqui com vocês, e até... A próxima.